1: Hola, buenos días desde La Habana. Soy Yoani Sánchez y estoy aquí en este lunes en que comienza la semana y casi se nos termina el mes abriendo junto a ustedes la ventana 14 para asomarnos a las noticias y los temas más importantes de este 29 de abril de 2019 en Cuba. Primero, primero hablaré de cómo el oficialismo prepara un masivo desfile por el primero de mayo en medio de la profundización de la crisis económica. Por otro lado, ayer una tormenta local severa dejó daños en el aeropuerto y varias viviendas de Santa Clara. También una familia cubanoamericana prepara una demanda contra dos compañías españolas amparadas en la ley Helms Burton. Y por último, una pincelada deportiva. Por primera vez, un futbolista cubano llega a la Liga Premier de Inglaterra. Pues bien, presentados los temas, voy a pasar a revolver el cafecito informativo de este lunes que está concentradito con todos los temas que se han acumulado durante el fin de semana, pero también está recién colado, caliente, un poco amargo como me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, me voy a ir a comentar eh, el tema principal del día, que tiene que ver con los preparativos para el desfile del primero de mayo. Como saben, es ya tradicional que alrededor de ese día, el Día de los Trabajadores, pues el oficialismo cubano organiza grandes desfiles y manifestaciones a lo largo de toda la isla, fundamentalmente en las plazas principales de cada cabecera de provincia. Este año no será diferente, pero sí, la fecha llega en un momento en que hay una gran profundización de la crisis económica, especialmente un gran desabastecimiento de alimentos y productos básicos en todo el país, y han salido ya en las redes sociales y a nivel de las calles muchos cuestionamientos preguntándose por qué hacer un desfile, gastar todos esos recursos en medio de la situación que atraviesa el país. Les recuerdo que... Eh, en Cuba hay más de 3 millones de trabajadores vinculados al sector estatal y que por regla general estos eh, empleados estatales son convocados a asistir a las plazas eh, durante el desfile del primero de mayo y todos ellos están eh, pues, asociados al único sindicato permitido en el país la Central de Trabajadores de Cuba, conocida por sus siglas CTC es el único sindicato autorizado, todos los demás están ilegalizados tienen que trabajar eh, pues, eh, desde la clandestinidad prácticamente y bueno pues este eh, sindicato que es en realidad una polea de transmisión desde el poder hacia los trabajadores eh, es el gran eh, órgano que convoca a estos primeros de mayo. Son fechas que no se utilizan eh, para exigir reivindicaciones como hacen los trabajadores en otras partes del mundo durante el primero de mayo, sino que en Cuba se convierten en un espaldarazo, una loa al oficialismo y especialmente al gobierno y a la plaza de la revolución. Así que este primero de mayo veremos otra vez desfilar a los trabajadores aplaudiendo las políticas estatales cuando en realidad... Eh, eh, estamos viviendo en un país donde hay una gran insatisfacción especialmente con el tema salarial les recuerdo que el salario medio en Cuba no supera los 35 dólares mensuales y este es un salario y una cifra oficial eh, se puede cuestionar muchísimo porque hay gente que gana incluso menos que eso pero lo cierto es que no se puede llevar una vida decente alimentar una familia ni siquiera alimentarse a uno mismo eh, con eh, lo, los sueldos que se pagan oficialmente. Entonces, en lugar de estar en las plazas reclamando aumentos salariales, el derecho a la huelga, que tampoco eh, lo tenemos los trabajadores cubanos, menos impuestos para los que elaboramos el sector por cuenta propia o sector privado, en lugar de eso veremos las plazas llenas de carteles eh, de apoyo a la ideología y a la política eh, en el poder, o sea, a la tendencia política en, que está en el poder en Cuba. Así que eh, no solamente serán eh, unas marchas eh, que no generarán nuevas conquistas para los trabajadores, sino que además se gastarán muchísimos recursos en transportación, carteles, meriendas eh, que ahora mismo, ahora mismo le hacen mucha falta al país para otras cosas. Pues bien, este ha sido el primer tema del día y con esto me voy a la tormenta local severa que dejó daños en el aeropuerto y en varias viviendas de Santa Clara. Esto ocurrió en la tarde de ayer, domingo, eh, y fue una tormenta que trajo fuertes vientos, lluvias y también granizos casi del tamaño de una moneda. Eh, los daños principales están en el Aeropuerto Internacional Abel Santa María de Santa Clara y en las zonas aledañas. El aeródromo ha sufrido tanto que ha debido cerrar sus puertas hasta nuevo aviso, según confirmó a la prensa oficial su director, el señor Omar Andrés Gil, y la mayoría de los vuelos que... Eh, iban a aterrizar o a despegar de ese aeropuerto han sido trasladados hacia el aeropuerto de Varadero y también pues hacia otros de la zona. Pero desde allí, y lo eh, recalco para aquellos que tenían algún viaje que iba a salir desde la ciudad de Santa Clara, el aeropuerto de Santa Clara, no están eh, pues, no está brindando servicios en estos momentos porque ha tenido serios daños, especialmente en el techo. Las fotos son impresionantes y eh, también en todas las áreas exteriores, así que ya lo saben, no habrá vuelos desde allí y desde Varadero y Cienfuegos es donde están ahora mismo eh, saliendo la mayoría de los aviones que estaban programados inicialmente para Santa Clara. Y bien, eh, les comentaba al inicio que iba a estar hablando de cómo una familia cubanoamericana se está preparando para demandar en los tribunales a dos compañías españolas, especialmente Meliá y Blau, son compañías que gestionan eh, hoteles, alojamientos dentro de Cuba y que ahora podrían verse emplazadas en los tribunales por esta familia cubanoamericana que tuvo que escapar de la isla eh, a partir de 1959 cuando Fidel Castro llegó al poder y perdió pues, eh, varios terrenos bastante amplios en la provincia de Holguín que les fueron expropiados. Ahora en esos terrenos hay varias instalaciones hoteleras y especialmente están el Meliasol, el Río de Luna y Mares, y el Paradisus, Río de Oro. Además, el Blau, Costa Verde y Playa, Costa Verde. Esos cuatro hoteles están emplazados en un territorio que pertenecía a la familia que tuvo que escapar de la isla. Así que eh, están ya haciendo gestiones, buscando abogados y organizándose para plantear una demanda. Esto es una información que apareció publicada en el diario español ABC, fue una exclusiva del periodista David Alandete y eh, como esto se calcula que podrían empezar a aparecer muchos casos de norteamericanos y cubanoamericanos que emplacen y lleven ante la justicia a compañías que ahora mismo están pues, eh, gestionando bienes confiscados eh, en esos primeros años del proceso revolucionario. Todo esto se ha detonado a partir de que se eh, em empezó a aplicar el título 3 y el título 4 de la ley Hans-Burton. Eso fue recientemente y abre el camino a una serie de demandas eh, contra negocios que están ahora mismo lucrando con propiedades nacionalizadas en Cuba. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, pero eh, tengo la impresión de que se van a sumar nuevos nombres, eh, se van a sumar nuevas compañías que estarán en el ojo del huracán de las demandas y sobre todo los litigios legales por parte de estas personas que perdieron sus propiedades en la isla. Según el periodista que ha logrado esta primicia de la familia cubanoamericana que está eh, posicionándose para llevar a los tribunales a dos compañías españolas, eh, bueno, pues inicialmente eh, habían incluso hablado con Melia y se había, había tratado de cerrar un acuerdo, pero esto se frustró eh, y ahora, ahora parece ser que sí van a ir a los tribunales. Bueno, pues ese era la, el tercer tema del día y me voy con una pincelada de deporte. Y es un hombre, un cubano que está haciendo historia. Se trata de Onel Hernández, nacido hace 26 años en Moroncio de Ávila. Y Onel se ha convertido en el primer cubano que logra un ascenso a la Liga Premier de Inglaterra. Pues sí, hay un futbolista Cubano nacido en estas tierras, emigrado de niño a Alemania, donde hizo la mayor parte de su entrenamiento y su carrera deportiva, ha llegado allí a donde tantos futbolistas de este país quieren llegar. Esto es una magnífica noticia y sobre todo esperamos que sirva como un estímulo, eh, no solamente para que muchos más jóvenes cubanos jueguen buen fútbol, sino también para ver si las autoridades se deciden a prestarle un poco más de atención a los equipos nacionales, la infraestructura de fútbol en el país y a la transmisión de fútbol nacional en los medios locales. Así que bueno, vamos a ver, Onel Hernández, mucha suerte, bienvenido eh, a la Liga Premier, felicidades por ese, eh, ese ascenso y que tu equipo, el Norwich City, logre, logre llegar hasta la cima. Pues bien, con esto me despido, hasta mañana, muchas gracias